നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ മേപ്പയ്യൂര് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടുന്ന് കോഴിക്കോടെത്തി ഇങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ്പയ്യൂരാണ് എൻ്റെ വീട് അവിടുന്ന് മേപ്പയ്യൂരേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം മാറി താമസമാക്കിയപ്പോൾ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മേപ്പയ്യൂർ ജനതാ തിയേറ്ററിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ജോലി വേറൊരാളത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആഴ്ചയ്ക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് അധികം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ ലീവായിരിക്കും അപ്പോൾ മാഷന്മാർ അതെന്താണെന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പം വീട്ടിലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സിനിമ തിയേറ്ററിലാണ് എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ലീവ് എടുത്തോളാനും മാഷ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം തിയേറ്ററിലത് മൈതകൊല്ലം ശരിക്കും പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്റർ ഓണർ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പോസ്റ്ററും കുറേ സിക്സ് ഷീറ്റ് ഫോർ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ലിത്തോ ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ലിത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പിക്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവില്ല വെറും ലെറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനാണ് ലിത്തോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു വലിപ്പം വലിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേറെ വലിപ്പം പിന്നെ സിക്സ് ഷീറ്റ് ഫോർ ഷീറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒട്ടിക്കണം ആറ് കഷ്ണം ഉള്ള പോസ്റ്റർ ആറെണ്ണത്തിലും ഒരു മമ്മൂട്ടീൻ്റെ ആണെങ്കിലും മോഹൻലാലിൻ്റെ സാറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആ തല പല ഭാഗത്തേക്ക് അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഭംഗിയിൽ ഒട്ടിച്ചെങ്കിലേ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില പല്ല് അങ്ങോട്ടായി മൂക്കങ്ങോട്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒട്ടിച്ച് അവിടെ നിന്നു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള മൈദ വാങ്ങാൻ അത്രയുള്ള ഒന്നര കിലോ മൈദയാണ് നമ്മൾ മുതലാളിക്ക് ചീട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ എനിക്ക് ആ മൈദപ്പൊടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരമായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അരക്കിലോ കൊണ്ടേ ഞാൻ പശ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കിലോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ ദോശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അന്നൊക്കെ സിനിമ പോസ്റ്റർ ബോർഡ് പാസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു പാസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചായക്കടയിലൊക്കെ ബോർഡുണ്ട് ആ ബോർഡ് ഇന്ന് എന്താണോ അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന മാതിരി അവർ രാവിലെ വളരെ രാവിലെ വന്ന് മിറ്റമൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ബോർഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടാക്കും വൈകുന്നേരം അടയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ആത്തേക്ക് കൊണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പോസ്റ്റർ ചുമരമ്പിലടിഞ്ഞ് ആരെ ഓരോരുത്തർ പറിച്ച് കയറി പോകുന്ന മാതിരിയൊന്നും ആകുകയില്ല ഒരു ചായക്കടയിലെ കസേലിൽ എടുത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും ആ പോസ്റ്ററിൻ്റെ ബോർഡ് എടുത്ത് ഉള്ളിൽ വെക്കും ആ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ആ ബോർഡിലെ അയാൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതൊരു പിന്നു കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ ഒരു സൂചി കൊണ്ട് കുത്തി വെച്ചാൽ ആ പോസ്റ്റർ അടുത്ത ആഴ്ച സിനിമ മാറുമ്പോൾ അവരെ മക്കൾക്ക് പുസ്തകം മതിയായി എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കടകളുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള പോയി മൈദപ്പൊടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പശ അരക്കിലോയിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് ഇന്നപ്പോഴാണ് ആ തിയേറ്ററിൽ ജനറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അത് പഠിച്ചു പിന്നെ പ്രൊജക്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഒരു സഹായമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗംഗാധരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു മെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ അമ്മോനായതുകൊണ്ട് ഈ സ്പൂളൊക്കെ ചുറ്റി കൊടുക്കാനും റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതെല്ലാം അങ്ങേരന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കേബിൻ റൂമിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഓപ്പറേറ്റർ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കാർബൺ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് കത്തിയിട്ട് 
അത് ലൈറ്റ് ലെൻസ് കൂടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു നിമിഷം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിപ്പോയാൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു ചുവപ്പ് നിറം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുപ്പ് നിറം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ തെറിവിളി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ വരും എത്രയോ പ്രാവശ്യം കെവിൻ റൂമിലെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചെരുപ്പുകൊണ്ട് വരെ എറിഞ്ഞ അനുഭവമുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ വരെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മങ്ങിപ്പോയിട്ട് കാർബൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയാൽ ഈ കാർബൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാർബൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നമ്മളെ നെഞ്ഞത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നല്ലാതെ എ സി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എക്സോസ് ഫാൻ ഉണ്ടാവും കാർബൻ്റെ പൊടി പുറത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടായിട്ടില്ല ചൂടെടുത്തിട്ട് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാകില്ല ആ സ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനില്ല ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകാറില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി റൂമാണ് പ്രൊജക്റ്റൺ ഡിജിറ്റലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാർബൻ്റെ പൊടിയില്ല ഒന്നുമില്ല എ സിയിലിരിക്കാം പണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച ആളാണ് നമ്മൾ ഫിലിം പെട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക റീല് റേറ്റ് ഇവൻ്റ് ചെയ്യുക അത് ഒരു ഷോ കഴിയുന്നേരം നാല് റീല് നാല് റീല് നിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നെടുത്തിട്ട് രണ്ടാമതും ചിറ്റി വെക്കണം അടുത്ത ഷോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കിയിട്ട് ഒറ്റ സ്പൂളാക്കുമ്പോൾ വലിയ സ്പൂളാണ് അതും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഷോയിൽ കളിക്കാനായില്ല ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ എത്രയോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് ചിറ്റാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ഈ ചിറ്റാൻ ആളുണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ റീബൈൻഡിങ് മിഷൻ കൊണ്ടാച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ കാറും ചില സമയത്ത് വിട്ടുപോകുക അതിങ്ങനെ കത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ ആ കത്തുന്ന പ്രകാശമാണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് വിട്ടുപോയാൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം ഓ പെട്ടെന്ന് അത് ആ അവിടെ കൂക്കി വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ നല്ല കാര്യം വിളിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി തട്ടിക്കൊടുക്കും അതൊരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ റീബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ റീബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്പൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂസ് വന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിമുമായിട്ടല്ല അത് പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അന്നൊരു കെമിക്കലായിരുന്നു അത് പോയി പിന്നീട് സെലോട്ടൈപ്പ് ചിറ്റലായിരുന്നു ഈ സെലോട്ടൈപ്പ് ചിറ്റിയാലും അതിൻ്റെ റോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങില്ല അതിനാണ് ചന്ദ്രതിരി കത്തിച്ച് ചെവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ വെക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചന്ദ്രതിരി ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊടുക്കും പിന്നീട് അതിൻ്റെ മിഷൻ വന്നു സ്പൈസർ മിഷൻ വന്നു അപ്പോൾ അത് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഘമായിരുന്നു ഇത് വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോയി ഈ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലേദിവസം രാത്രി നാല് പേർ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ നാല് പേരും പറയും നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചോ അവരവിടുത്തെ സ്റ്റാഫായുണ്ട് സാലറി ഉണ്ടാവും ഈ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടിയിൽ പശയും അത് ഫയറിൻ്റെ ഒരു തൊട്ടിയുണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ബൈക്കിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും രാത്രി അപ്പോൾ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങണം എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റർ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ വരച്ചിട്ട് പോസ്റ്ററിൽ കിടക്കാൻ തന്നെ ഒരു സുഖ ഒരു പെട്രോളിൻ്റെയും ആ പോസ്റ്റർ ശിവകാശിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ലാണ് അതിൽ കിടന്നുറങ്ങി വീണ്ടും വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് എണീച്ച് വീണ്ടും ഒട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് നാല് മണിക്ക് തിയറ്ററിലെത്തി അതിലവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് കിടന്നുറങ്ങി അന്ന് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അന്ന് അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളിയാഴ്ച സിനിമ മാറുന്ന ദിവസം ഓ സിനിമകളിലായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ സിനിമ വരുന്ന ദിവസം അല്ലായിരുന്നു അതായിരുന്നു കൂട്ടുകാരും മാഷന്മാരും വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മാഷ് എന്നെ അനുവദിച്ചു പിന്നെ സിനിമകളൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി പറയുന്ന പോലെ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്ത നൂറും നൂറ്റമ്പതും ദിവസം കളിച്ച സിനിമകളൊക്കെ സി ക്ലാസ് തിയറ്ററിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മേപ്പയൂരാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റൊട്ടിക്കാറുന്ന മേപ്പയൂരെത്തുമ്പോൾ വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സിനിമയ്ക്ക് ആൾ കുറയും അപ്പം ഒരാളെ വിളിച്ച് പറയും സിനിമ മാറി അവർ നാളെ തന്നെ പോസ്റ്ററാണ് അപ്പം ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കളിയായി ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് ആളിലെ വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്കൊത്തൊക്കെ ഒരു കളിയായി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലീവെടുത്ത് ലീവെടുത്ത് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ മുഴിപ്പ
കാരണം അന്ന് മേപ്പേര് ഹൈസ്കൂളിൽ പി ടിൻ്റെ ഒരു കൃഷ്ണമാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്ത് കൃഷ്ണമാഷാണ് എന്നെ കോഴിക്കോട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേപ്പേര് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് സ്റ്റോറിലേക്കുള്ള പുസ്തകം വാങ്ങാനും അത് വാങ്ങാനും പേപ്പർ വാങ്ങാനും സാറിനാണെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പർ വാങ്ങാൻ കോഴിക്കോടേക്ക് ബസ്സുകാരി വരും വരുമ്പോൾ അന്ന് കീ പൈ വരെ കൊടുത്തൊരു കെ പി ടി ബസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ മേപ്പൈ ഒരു ജനതാറ്റിയുടെ തണ്ടരാട്ട് നാരായണ നേരെ ബസ്സായിരുന്നു അത് കീ പൈ വരേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ബസ്സായിരുന്നത് ആ ബസ്സിലാണ് കോഴിക്കോടേക്ക് വരിക വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഡി ഡി ഓഫീസിൽ മാഷ് പോവും ഞാനും ഒപ്പരം പോവും അങ്ങനെ മാഷ് എനിക്ക് ചായ മായി തരും ചായ മായി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മാഷും കൂടെ പോവും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും എടുപ്പിക്കില്ല പിന്നെ പരീക്ഷ പേപ്പർ വാങ്ങുന്ന എടുക്കുന്ന അവിടെ പോവും ഡി ഡി ഓഫീസിൽ അവിടുന്ന് പരീക്ഷ പേപ്പറൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും പിന്നെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കേം രാഷ്ട്രസേരി പി പി എം കുട്ടി പല സ്ഥലത്തും സാറ് പേപ്പറും സ്കൂളിലേക്കുള്ള സ്റ്റോറിലേക്കുള്ള സാധനം മേടിക്കും പിന്നെ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും വെറുതെ ഉള്ള ഒരു മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാൻ ലേറ്റാവുമെന്ന് പറയും കേ പാർത്ഥസാരഥിയിൽ പേപ്പറിന് ഓർഡർ ചെയ്യും അത് സാറിൻ്റെ ആ ഫുൾ സ്കേപ്പ് സ്കേപ്പാക്കി കിട്ടണമെങ്കിൽ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ മാഷ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാന്ന് പറയാം മാഷനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കല്ലായി അവിടെ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം സിനിമ തിയേറ്റർ ഇതൊക്കെ മാഷ് കാണിച്ചു തരും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടര രൂപയാണ് അമ്മ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജയ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് മാഷിനിക്ക് ഫുഡ് ചോറ് വായിത്തരാം അത് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മേപ്പേരുന്ന് വരുമ്പം ഭക്ഷണം രാവിലത്തെ ചായ കഴിക്കില്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ജയ ഹോട്ടലിൽ ചോറ് തന്നു കാരണം ചായൻ്റെ കൂടി ചോറ് അവിടെ നിന്ന് തന്നാന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്ര ആ ഹോട്ടൽ പരിചയപ്പെട്ട് ആ മാഷ് കാരണമാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു സ്കൂൾ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാര്യമായിട്ടൊരു ജോലിയില്ല എങ്കിലും സിനിമ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ആ സമയത്തുള്ള ഇത് കിട്ടും മേപ്പിയൂര് ഞാൻ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിലിം പെട്ടി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സിനിമ ഏതാന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിലിം പെട്ടി തലേ ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആകെ ഒരു ചടപ്പാണ് കാരണം ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ശിക്ഷ ആറ് കഷ്ണം ഒട്ടിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ വെക്കുക ശിക്ഷീറ്റ് ബോർഡ് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ മുളയമ്മലുള്ള ഈ ബോർഡ് കയറ് കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടി താത്തിയിട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഈ പശയും തൊട്ടിയാകുമ്പം ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ മുഴുവൻ കുറേ പെൺകുട്ടികളും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് എന്നാൽ ഈ സിനിമ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേ നോക്കി നിൽക്കുക ഇത് മോഹൻലാലിൻ്റെ മുഖേ വന്നിട്ടുണ്ട് കവിളേ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്ത കഷ്ണമൊട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ തല എൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത കഷ്ണമൊട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ അവനെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ്റെ മൂക്ക് ലേശം വളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടുനിന്ന് പെൺകുട്ടികൾ മറ്റൊരു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചടപ്പുകയാണ് അപ്പോൾ വിചാരിക്കും തലേ രാത്രിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആരും കാണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആദ്യം കുറേ ചടപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ നിർത്തുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മേപ്പയ്യൂരുന്ന് പയ്യോളി വരെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് ഞാൻ പോകണം സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്നാൽ ഇരിങ്ങത്ത് കൂടി ഒന്ന് കീപ്പയ്യൂര് പോകണം കീപ്പയ്യൂര് പോയി അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മേപ്പയ്യൂര് ജനിയ മുക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് ചെറുവണ്ണൂർ മുയിപ്പോത്ത് പോകണം അത് ഈ സൈക്കിളിന് തന്നെയാണ് പോവുക മുയിപ്പോത്ത് ചെറുവണ്ണൂർ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഒന്ന് പന്നി മുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നിട്ട് മേപ്പേ ടൗണിലെത്തി ബാക്കി പോഷറും പശയെടുത്തിട്ട് കീഴരിയൂർ പള്ളി നെല്ലിയാടിക്കടവ് വരെ പോകണം നെല്ലിയാടിക്കടവ് തിരിച്ച് കുരുടി പൊക്ക് അഞ്ചാം പീടിയ പോയി തിരിച്ച് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് 
എത്തണം അന്നൊന്നും സൈക്കിളുമായിട്ട് പോകുന്നതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഷ്രോക്ക് ഒട്ടിച്ച് ഒരു അതിൽ സഹായം നമ്മളൊരു കണക്ഷനായി നല്ല ബന്ധം ഏതാച്ചാൽ ഞാൻ ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ പയ്യോളിക്കാരനെ ഒട്ടിക്കും പയ്യോളിക്കാരനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് പേരാമർക്കാരനെ ഒട്ടിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു എൻ്റെ പോസ്റ്റർ കാണൂല ഓനെ ഒട്ടിച്ച് പോലത്തേക്ക് ഓനെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് പോകും അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡിയായപ്പോൾ പയ്യോളിക്കാരൻ മേപ്പേരിക്ക് വന്നാൽ കീ കീരിയൂരേക്കുള്ള ഓൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് പയ്യോളിക്കുള്ള പോസ്റ്റർ ഓൻ്റെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഓൻ ഒട്ടിക്കും അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്നും മലയാളി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് നാരായണ നായരെ പേടിയാണ് രണ്ടലായിട്ട് നാരായണ നായർ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുപ്പൊരു കൊമ്പം മീശയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരിക കാണുമ്പം പേടിയാവും അപ്പോൾ അവിടെ പോസ്റ്ററിലിടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുട്ടുകാൽ വരയ്ക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇന്നും എൻ്റെ മലയാളിമാരെല്ലാവരും എനിക്ക് പേടിയാണ് അല്ല അത് ജോലി ചെയ്യുമ്പം ശമ്പളം തരുന്ന ആൾ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പിന്നെ മേപ്പിയൂര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പോസ്റ്ററും ചാടി സൈക്കിളും ചാടി പോകുമ്പോൾ ഒപ്പം പഠിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെ അപ്പോൾ ഇതെന്തൊരു ചടപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഉള്ളിൽ കാര്യമായിട്ട് ആ കടക്കാരൻ്റെ കൈക്ക് പോസ്റ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടിച്ചോളാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓനോടൊക്കെ മറന്നു പോകും പിന്നെ അതിനോടി ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ പറയും അവിടെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചില്ല എന്ന് പറയും അതിന് കുറേ ചീത്ത വെക്കും അന്ന് പൈസ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നത്തെ റേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നതെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഈ നോട്ടീസ് വാങ്ങാൻ ഒരുപടി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കും അതായത് നമ്മൾ സൈക്കിളിൻ്റെ മുന്നിലാടെ മുന്നിലത്തെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുക്കിയിട്ടിട്ട് പോകുന്ന പോക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പോകും വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലിച്ച് പാട്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടാവും അത് തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊരു കിട്ടേട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക കിട്ടേട്ടൻ്റെ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും പാട്ട് പുസ്തകം ആ പാട്ട് പുസ്തകം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കൊണ്ടുവരും അപ്പം കിട്ടേട്ടൻ പറയും കുറച്ച് മുട്ടായിയും കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ അപ്പോൾ മുട്ടായി ഇൻ്റർവില്ലാവുന്നതിന് മുമ്പേ മുട്ടായി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇത്ര പേരെ മുട്ടായി വിറ്റാൽ ഇത്ര പൈസ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു ഡ്രൈവിൽ കിട്ടേട്ട എണ്ണി തരും മുട്ടായി അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ വാങ്ങും വരും പിന്നെ ഏറ്റവും ഉപരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ പെച്ചേഴ്സ് ജൂബിലി സെഞ്ച്വറി ഈ മെയിൻ കമ്പനികളിലെ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത റെപ്രസെൻറ്റീവ്മാർ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് റെപ്രസെൻറ്റീവ് എന്തായാലും കമ്പനി അയക്കുന്നതാണ് ഡി സി ആർ എഴുതാനുണ്ടാവും കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് വിളിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പുകൾ ഹെൽപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹർത്താലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും നാട്ടിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ കാര്യം പിന്നെ അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും അത് തരും ഇപ്പോഴാണല്ലോ മൊബൈലൊക്കെ ആയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമേ കുളിക്കാൻ പൈപ്പിൽ വെള്ളയിൽ കുളിക്കാൻ വെള്ളയിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ആ കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ലേ ഈ കോഴിക്കോടേക്ക് പോവാ കമ്പനിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റീവായിട്ട് പോവാം അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മുപ്പത് രൂപ ബാറ്റ ഉള്ള ആ സമയമാണ് ഇന്നിപ്പം സെഞ്ച്വറിയിൽ സെൻട്രലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാനേജർമാരായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ തിയേറ്റർ റപ്പായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റീവായിട്ട് വന്നിരുന്ന ആൾ അപ്പോൾ അവരിവിടെ മാനേജറാകുമ്പോൾ എന്നെ അവർ മറക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ വിളിച്ചിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തിപ്പെട്ടു അതിനുള്ള എനിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു അതിൽ കോഴിക്കോട് ഞാനൊരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന എൻ്റെ മന പണ്ട് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പണി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല സിനിമ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ടൗണിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ നിന്നു ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സിനിമ എന്താണെന്ന്
എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനം തന്നത് ഭാവിത്ര ഫിലിംസിൻ്റെ കൂടെ കോഴിക്കോട് എത്തിപ്പെട്ട മോഹൻദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളായിരുന്നു പുള്ളി പി ആർ ഒ ആയിരുന്നു ശാന്താദേവി പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു പുള്ളി മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോട്ടപ്പുറം ആശുപത്രിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഷാലിമാർ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് പിന്നെ മഹാരാജാ പാലസ് ഒരുവിധം സിനിമക്കാരൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു പുതിയമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അവിടെ മഹാരാജാ പാലസിൽ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ഗൗതം ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ കൂത്തുപറമ്പ് അഞ്ച് സഖാക്കന്മാരെ കഥയായിട്ട് കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഷൂട്ടിങ് മുക്കത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനേജർ ജയേട്ടന് ഞങ്ങളെ അവസ്ഥ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഡെയിലി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആളെ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മുക്കത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അവിടെ എത്തിയപ്പം മനോജ് ജയൻ സാറിൻ്റെ വിജയകുമാർ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരുപാട് പണി വിശ്വനാഥ് എല്ലാവരും ഉള്ള ആ സമയത്ത് മനോജ് സാർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇത്ര തടിയൊന്നുമില്ല മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഷർട്ട് തന്നു അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഷർട്ട് തന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പ്രകടനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലാത്തി ചാർജാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാത്തി ചാർജ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്തോ സാധനം പൊട്ടുന്നു ഞാനത് അമർത്തി പിടിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ചോര പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ എടുക്കുന്നു വിജയകുമാർ എടുക്കുന്നു തല എങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് കയ്യൂരിൻ്റെയും കരുവെള്ളൂരിൻ്റെയും മക്കളോട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് വരുമ്പം തന്നെ ബോംബ് പൊട്ടലും ആ ഒരു അല്ലാപ്പില്ല കച്ചറയെല്ലാം നടക്കുന്നൊരു സംഭവം പോലെ പിന്നെ കിൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂരിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ പക്ഷെ ഞാനയിൽ ചിത്രഭൂമിയിലൊക്കെ അന്ന് ഒരുപാട് പരസ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലൊക്കെ ശിക്ഷയിട്ട് പോഷകളും ഞാനുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് മേ പേര് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ആരാണിത്തറമ്പിൽ മനോജൻ അവൻ്റെ ജീപ്പിലെ ഡ്രൈവറാണ് അവൻ്റെ കൂടെ ക്ലീനറായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് റുപ്യ പതിനഞ്ച് റുപ്യ ഓരോരുത്തർ എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് വടയരയ്ക്ക് പോകും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ സിനിമയായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പതിനഞ്ച് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് കയറ്റി വെങ്കപ്പാറയ്ക്കൽ കുഞ്ഞുമൊയ്തി കൊല്ലം ബാബു ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ കമ്പനി ഇവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്നെ പിടിച്ച് കയറ്റി വണ്ടി കയറ്റി ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി കീർത്തിയിൽ പോയി രണ്ടടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂരല്ലേ കുത്തുപറമ്പ് പക്ഷേണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അതിന് നല്ല ഓഡിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് തിയേറ്റർ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം പടങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂലായപ്പോൾ എന്നെ കാണാതായപ്പോൾ ഈ റെപ്രസെൻറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇതിലില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആ കാണുന്ന ഫസ്റ്റിലല്ലാതെ പിന്നെ നിങ്ങളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ പേടിയായി ഇവർ ജീപ്പിൻ്റെ അകത്തിട്ട് എന്നെ കുത്തുകയും കാരണം കുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലൂ കാരണം ഞാൻ സിനിമയിലില്ലല്ലോ പാഞ്ച് റുപ്യ പാഞ്ച് റുപ്യ എടുത്തതല്ലോ ഇവരെ എന്നെ സിനിമ എന്നുള്ളതിലാണല്ലോ ഇവർ പോരുന്നത് ഞാൻ മെല്ലെ ഇൻ്റർവ്യൂലിൻ്റെ സമയത്ത് ഗേറ്റ് ചാടി ഞാൻ വല്ല പുറത്തു പോയി എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല ഞാൻ വടകര സ്റ്റാൻഡിലെത്തി പയ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇവർ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ മനോജ് പറഞ്ഞു പിന്നെ സജീവൻ അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുങ്ങിയതായിരിക്കും നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ടെന്ന് അന്ന് സത്യം പറയാൻ വെച്ചാൽ പുതിയ വടകര പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി രാത്രി ഞാൻ ഒരു ഒരു മണി രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരും അന്നൊന്നും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പം പോലീസുകാർ വന്നു നോക്കി പോകുക എന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും പറയില്ല ഒരുവിധം മോശമുള്ള ആളെ മാത്രമേ അന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റാറുള്ളൂ അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ഈ പറഞ്ഞ നാരായണ നേരെ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറായ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൊരു വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്
അവൻ്റെ ബസ് വരുന്നവരെ കാത്തു നിന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിനോട്ട എൻ്റെ പൈസയില്ല എനിക്കൊന്ന് മേപ്പേര് വരെ പോകണം അപ്പോൾ ബാക്കിലെ കണ്ട ക്ലീനർ ബെല്ലടിക്കുന്ന സൈഡിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു ചെക്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമാധാനം പറയണമെന്ന് വിനോദേട്ടം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മേപ്പേരെത്തി പിന്നെ അവിടെ അധികം നിന്നില്ല വീട്ടിൽ അമ്മയോടൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു നേരെ കോഴിക്കോടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ക്യാമ്പാണ് ഒരു ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റീവായിട്ട് കളിക്കാവിള അവിടുന്ന് പടന്താൽമൂട് കിട്ടി പടന്താൽമൂട് പോയൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവം എനിക്ക് ഇതിവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്ന് ഞാൻ വടകരക്കാരൻ അവിടെ ഭാഷ വ്യത്യാസം അപ്പം അതിൽ പല പല കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും പല സംഭവമുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കി അവരവിടുന്ന് ഞാൻ അവിടുന്ന് കഴിച്ചിലായി പോകുന്നു അവിടുന്ന് പാലോട് നിയമം സെൻട്രൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കോഴിക്കോട് എത്തുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടിയും ആയപ്പോഴാണ് എവർഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ബാനറല്ല അവരെ ഒരു തമിഴ് പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരത് കുമാറിൻ്റെ നേതാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊല്ലാത്ത റോയൽറ്റി ഉള്ളത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ റോയൽറ്റിക്കൊക്കെ കമ്പനി എടുക്കുമ്പോൾ അവർ അവർക്കായിട്ടൊരു പത്ത് അമ്പത് തിയേറ്റർ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ കളിപ്പിക്കില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് പിരീഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു നാല് അഞ്ച് മാസത്തെ പിരീഡിൽ അന്നത്തെ സ്വാമി അവിടുത്തെ എവർഷേൻ്റെ ചെട്ടിയാറിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു അയാൾ എനിക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ഫിലിം വെട്ടി ഒരു നൂറ്റമ്പത് പോസ്റ്ററും തന്നു എവിടെയും കളിപ്പിക്കാലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി അത് ബാങ്കിലൊരു ഗോൾഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ സിനിമ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡേവിഷൻ തിയേറ്ററിൽ അവിടെ തെങ്കാശി പട്ടണം രണ്ട് ഷോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അത് ഇടയ്ക്ക് വിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറിയിരുന്നു അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി യൂണിഫോമിൽ ഞാൻ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പല കമ്പനിക്കാരും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ കരുതി ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെന്നെ കയറ്റി വിട്ടു ഉള്ളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജോർജിട്ടിനോടും അമ്മച്ചോടും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓണറാണ് ഒരു പുതിയ പടം പുതിയതല്ല ഒരു പടം എടുത്തു എന്നൊന്ന് കളിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് കളിച്ചു തന്നു എനിക്ക് ആ പടത്തിന് അയാൾക്ക് കൊടുത്തതിനെക്കാട്ടും പൈസ കോഴിക്കോട് ഡേവിഷൻ തന്നെ കിട്ടി പിന്നീട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരു ഫിലിം കമ്പനി ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീനൊക്കെ ആക്കി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിലിം പെട്ടി എൻ്റെ മേലേക്ക് വീണു അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പെട്ടിയാണ് ആ പെട്ടി എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് റീല് രണ്ട് റീലിൻ്റെ അടുത്തോളം അത് ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി പോയിരുന്നു മഴ പെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി ഫിലിം പെട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കുറേ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് കാവൽപ്പുലികൾ എന്നാണ് പേര് സമയത്ത് കാവൽപ്പുനികൾ എന്ന് വരും നല്ല രസമുള്ള പടമായിരുന്നു അത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്പൂൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തും ചെറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാനൊരു സിനിമയാക്കിയെടുത്തു അത് കക്കട്ടിൽ പേരാമർ പല സ്ഥലത്തും കളിച്ചു അതിനെങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് നല്ലൊരു പൈസ കിട്ടി ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണ്ടതെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവരൊരു ആയിരം റുപ്യ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സിനിമ അതായിരുന്നു അതിലെനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓരോ മൈനർ മാപ്പിളെ അങ്ങനെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പടങ്ങളെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് വന്നതോടെ അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പടങ്ങളെടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറമേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് തന്നെ എരഞ്ഞിക്കൽ ത്രിവേണി തിയേറ്ററിൻ്റെ ജീവേട്ടൻ രാജീവേട്ടൻ്റെ അവരൊരു സിനിമ എടുത്തു താട്ടുപൂട്ട് തഞ്ചാവൂരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അയ്യായിരത്തിൻ്റെയൊക്കെ മേലെ സിനിമ പല വെറൈറ്റി പോസ്റ്ററും രണ്ട് ഫിലിം പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കോഴിക്കോട് സംഘത്തിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് രാത്രി ഞാൻ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് ദിവസം കളിച്ച് സിനിമ നിന്നു നിർത്തി ആരും ഓഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല 
അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം എട്ടല്ല ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഈ ഫിലിം പെട്ടി ഈ പി ആർ ഒ മോഹൻദാസേട്ടൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് പോസ്റ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നു മോഹൻദാസേട്ടൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നു കിടക്ക പിടിച്ചിട്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ മോഹൻദാസേട്ടനോട് എനിക്ക് ഈ സിനിമ തരുമെന്ന് വെച്ചപ്പം മൂപ്പര് ആ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു രണ്ടായിരം രൂപ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടായിരം കൊടുത്തു ഞാൻ ആ പെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ വരുന്ന ഭാവവും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാവവും അവസാനത്തെ ഭാവം മൂന്ന് കേന് എടുത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് അഡീഷണൽ സംഗതി വെച്ചു എല്ലാം റെഡിയാക്കി എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിലൊരു സിനിമ ഇറക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലെ എൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ പേരായി നെയ്തല എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നെയ്തലാമ്പൽ പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ അടിച്ചു അതിലുള്ള ഓഡിയൻസിൻ്റെ ബോ പോസ്റ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ താട്ടുപൂട്ട് തഞ്ചാവൂരുന്നും എഴുതി ഒരിക്കലും സിനിമാ പോസ്റ്റർ തിയേറ്റർ പാർട്ടി പൈസ തരില്ല രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കളിക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കൊന്നും പോസ്റ്ററിന് പൈസ തരില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഏതാ കോദണ്ടറാമ് റെഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സജീവ റാവു റെഡി എന്ന് ഡയറക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ അടിച്ചു ഉണർന്ന ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പേര് അത് വെച്ച് പോസ്റ്റർ അടിച്ചിട്ട് പുഷ്പയിൽ ആ പടം പത്ത് ദിവസം കളിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ദിവസം അത് കളിച്ചു ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തെടുത്ത രാജീവ് ഭട്ടൻ ആ പടം രണ്ട് ദിവസമാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഘം തിയേറ്ററിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത കുറേ പതിനാറ് റീലുള്ള പടത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ വേറൊരു എഡിറ്റ് ചെയ്തു അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു പുതിയൊരു കുറച്ച് അതായത് ആർക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല ഓരോ ഒന്നൊന്നേക്കാ മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു ഗണിച്ചു പോകണം ഫ്രീ ആയിട്ട് സമയമുണ്ട് കോഴിക്കോടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഓഫീസിൽ കർലാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇടയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരവിടെ പോയിരിക്കും അവിടെ പോയിരുന്ന് സിനിമ കാണും ഒരാളെയും കൂടി ഒപ്പരം കൂട്ടിയാലും വലിയ പൈസ ആകുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ നല്ലോണം പോസ്റ്റർ പുതിയ വെറൈറ്റി ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തിലും ഒട്ടിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു അനുഭവമാണ് എന്നുവെച്ചിട്ട് ഞാൻ പടത്തിൻ്റെ താലും വലയും വെച്ചിട്ട് കളിച്ചെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ പറയല്ല അവസാനത്തെ ഭാഗം ആ എൻ്റെ എന്തായാലും ആൾക്ക് കാണണമെങ്കിലേ ഓഡിയൻസ് എണീച്ച് പോകുള്ളൂ ഒരു ഇൻട്രവ്യൂവിൽ നിന്ന് കാണണം ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് കണ്ടാലേ ഒരിക്കൽ ഒരു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാൻറ്റീൽ പോയിട്ടൊരു മുട്ടായി വാങ്ങാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം പടം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അത് അവതരണവും കാണണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു ഒന്ന് എഴുത്തിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സിനിമ മാതിരി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്ത് ദിവസം പുഷ്പയൊക്കെ കളിച്ചു മറ്റൊരു രണ്ട് ദിവസം കളിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു ഇതങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പരാജയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോൾ സിനിമാ പോസ്റ്റർ മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഹേമാവിഷൻ ഫിലിം കമ്പനിയിലെ ഫ്യൂണായി അവിടുത്തെ ഫിലിം പെട്ടികൾ മൂന്ന് പെട്ടിയൊക്കെ സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ണൂർ ഗീതാ ബസ്സിനൊക്കെ അയക്കാൻ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പോസ്റ്ററൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പം ഫിലിം പെട്ടി ഇല്ല ആ വരുമാനം അതായത് ആ പെട്ടി അയക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിലരെ എന്തെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതില്ലാതായി പെട്ടി ഇല്ലാതായി പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് പോയി പെട്ടി നിന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റായതിന് ശേഷം ആ പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പോസ്റ്റർ അതാത് തിയേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പോസ്റ്ററും അയക്കാനില്ല അതൊക്കെ മഡ്രാസ് ശിവകാശി നേരിട്ട് അയക്കുന്ന രീതിയിൽ വടയരയ്ക്ക് ഇത്ര എന്നുള്ള രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന പണിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് എത്തിപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് പറയാൻ വിട്ടു പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്ററും പെട്ടിയൊക്കെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് മലബാർ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ഇവിടെ മോഹൻദാസിൻ്റെ 
മാനേജർ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് മരിച്ചു പോയത് കൂടി കലമ്പി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ രാത്രി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ജോലിയും പകല് ഫിലിംഗ് കമ്പനിയിലും ജോലി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ രാത്രി ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലേ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയും വീട്ടിൽ മൂന്നാലെണ്ണം സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് സർ അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലയെന്ന് ആ ഡോക്ടറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും മനസ്സിൽ വെച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിനിമകളെടുത്തു എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അതിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല ആ സിനിമയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് എൻ്റെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് അത് എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അവിടുത്തെ എഡിറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് വിളി ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ അച്ഛൻ്റെ അകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുരളി മാധവൻ നേരെ തിയേറ്ററിൽ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരിതായിട്ടായിരുന്നു ജയറാം സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫുഡ് വായിച്ചു വരുന്ന സൈനായിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്തു പോയി പിന്നെ കയ്യൊപ്പ് മമ്മൂട്ടി സാറോ കൂടെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സ്ഫോടനമായിരുന്നു അത് രംഗം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ ഞാൻ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബുഹാരി ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം മമ്മൂട്ടി സാറ് പാലക്കാട് ബസ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എൻ്റെ പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് ആ പണ്ട് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ബൂത്തിൽ നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാറി തിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നു സാറെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഭാവം പക്ഷേ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി സാർ ബസ് ഇറങ്ങുന്നു പുതിയ സാറിൻ്റെ ആ ബൂത്തും കാണിക്കുന്നു പിന്നെ മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുകയാണ് അതിലും ഇല്ല ഇത്രയും സിനിമയിലും ഒന്നിലും ഇല്ല അവസാനം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ അകത്താണ് എനിക്കന്ന് ജനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹുന്ദ്ര പി ബുസാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ വിനോദ് ഗോപുര് സ്വരുപി ഞാനും കൂടി ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം സ്വരുപിയുടെ ഭർത്താവായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ ഉണ്ട് ചിലവ് വന്നിട്ടില്ല എം ഇ എസിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം വരാണ്ട് ഇതൊരു വന്നിട്ടില്ല എല്ലാത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിം അഭിനയിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് എന്ത് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രകാരം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് എത്ര മൊബൈലിലോ എത്ര യൂട്യൂബിലോ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഓഫീസ് റൂമിൽ എത്ര ഇഞ്ച് ടി വി വെച്ചാലോ നമുക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കുത്തിരിഞ്ഞ് കാണുന്ന സുഖം കിട്ടുകയില്ല ആകെ അഞ്ഞൂറ് സീറ്റുള്ള തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് കാലത്ത് ആളെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഹോട്ടലും ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇരുന്ന് കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഓഡിയൻസിനെ കയറ്റിയാലും തിയേറ്റർ പാർട്ടിക്ക് ഒപ്പിച്ചു പോകാൻ കഴിയാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപടി ആൾക്കാർ ഓപ്പറേറ്ററിക്ക് ജോലിയില്ല ഗേറ്റ് മേന് ജോലിയില്ല പറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ല റെപ്രസെൻറ്റീവിന് ജോലിയില്ല ഒരുപടി ആൾക്കാർ ഇതിൽ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം പണ്ട് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ആയതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം പണ്ട് ഇൻഡ്യൻ ടാക്സ് അഡീഷൽ ടാക്സും മറ്റ് രണ്ട് ടാക്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ വരുമാനം കോർപ്പറേഷനായാലും പഞ്ചായത്തിനായാലും കുറഞ്ഞു കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വരുമാനം കുറവാണ് ഈ തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനൊരു ഒഴിവ് കിട്ടാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതല്ലേ കോവിഡ് കാരണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് സിനിമ 
കാണാനുള്ള ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് സിനിമകൾ വൈ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ ഓഡിയൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അത് അന്നേരം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പടം അന്നുണ്ടാകുന്ന ആൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആൾ കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പല ചാനലുകളിലേക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ സിനിമ മൊത്തം പോയി പോകുമെന്നൊരു പേടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവിതം വൈമുട്ടുമെന്നുള്ളത് അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെപ്പോലത്തെ ആൾക്ക് നേരത്തെ ക്ഷീണമാണ് ഫിലിം പെട്ടിയില്ല അത് വരുമാനം നമുക്ക് പോയി അത് കോവിഡിനെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല സിനിമാ പോസ്റ്റർ പോവും അതും സാറ്റലൈറ്റ് വന്ന മാതിരി അതൊക്കെ മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യ സിനിമാ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും നേരത്തെ നമുക്ക് പോയി പിന്നെ ഉള്ളതാ തിയേറ്ററിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ടിക്കറ്റ് മുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താ എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ നെറ്റ് കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തിടും പിന്നെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ ആവശ്യമില്ല ആ കൂപ്പൺ കൊണ്ടുവന്ന് വാങ്ങാൻ ഗേറ്റ് വേ മാത്രം മതി പൈസ മുതലാളിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു തിയേറ്ററിലൊരു ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടർ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ